0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Games, Filme, Serien, Bücher und natürlich auch Star Wars. Heute möchte ich nochmal ein ganz kurzes Interlude zum Thema Boba Fett machen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich es leider nicht schaffen werde, regelmäßig Folgen zu machen, während die Serie läuft. Das heißt, von mir gibt's, wenn dann die Serie rum ist, eine Rückschau in der ich das Ganze nochmal besprechen und reflektieren werde. Trotzdem habe ich aber jetzt gemerkt, dass in mir ein paar Gedanken gären, hauptsächlich durch die Teaser, Trailer, aber vor allem dann eigentlich eher um die Besprechungen rund um die Veröffentlichungen, dass ich jetzt ein paar Gedanken, Vermutungen, Hoffnungen und Befürchtungen habe, von denen ich dachte, ich gebe die jetzt hier einfach mal zu Protokoll. Dann können wir, während die Serie läuft oder wenn die Serie rum ist, einfach zusammen schauen, okay, was davon hat sich als zutreffend erwiesen und was davon war totaler Humbug. Nochmal ganz kurz erst zur Faktenlage. Bis jetzt wurden äh, insgesamt, glaube ich, vier Teaser und ein Trailer veröffentlicht und wir haben jetzt ja auch aus dem Interview von Rodriguez ähm, erfahren, dass alle diese Inhalte, die wir bis jetzt gesehen haben, erst aus den ersten sieben Minuten der ersten Folge dieser Serie sind. Entsprechend ist es natürlich ein bisschen gefährlich, jetzt davon abstrahieren zu wollen, wie der Rest der Serie verläuft, aber ich glaube schon, dass man da so eine kleine Tendenz und ein paar Ideen rausziehen kann. Ja, ansonsten wissen wir jetzt auch schon die RegisseurInnen ähm, der verschiedenen Episoden. Es ist wohl so, dass äh, Rodriguez, Favreau, Filoni... Steph Green, die hat unter anderem bei Americans und Watchmen mitgearbeitet. Letzteres finde ich eine ziemlich coole Serie. Ersteres eigentlich auch, aber irgendwie habe ich es noch nie geschafft, weiter als zwei Staffeln zu schauen. Bryce Dallas Howard, die kennen wir ja schon aus Mandalorian ebenso. Und dann Kevin Tancheron, ich hoffe, ich spreche den Namen nicht komplett falsch aus. Der ist mir jetzt eigentlich kein Begriff gewesen, hat aber bei Glee, was jetzt eigentlich eine ganz andere Ecke ist, aber eben auch bei Agents of S.H.I.E.L.D. schon mitgemacht. Man kann wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass jetzt Rodriguez, Favreau und Feloni dann die jeweiligen Schlüsselepisoden vermutlich Regie führen und ich meine, so hatte ich es auch in einem der Artikel auch schon rausgelesen. Ja, wenn man sich dann die IMDb Credits, die es im Moment schon gibt, anschaut, sieht man, es gibt einen Haufen Stunt-Leute, das heißt es wird auf jeden Fall actionlastig. Die einzige Person, die bis jetzt schon explizit für eine Schauspielerin als Stunt-Double gelistet ist, ist Kelly Cruffell, die für Sophie Thatcher in zwei Episoden gelistet wird. Sie hat noch nicht so viele Stationen hinter sich, lustigerweise ist eine davon ein Film mit Petero Pascal auch in der Hauptrolle und zwar Prospect, übrigens auch ein ganz guter Science-Fiction-Film, den ich empfehlen kann. Die offizielle Handlungszusammenfassung ist relativ kurz und knapp, bestätigt aber das, was man ja mittlerweile auch schon aus den Trailern herausgelesen hat. Boba Fett ist unterwegs mit Fennec Shand, die wir auch aus Metalorion schon dann kennen die er dort gerettet hat äh, und die jetzt quasi seine Partner in Crime ist oder Partnerin in Crime ist. Und die beiden haben sich in Chabas Palast gemütlich gemacht und legen sich von hier aus mit der Unterwelt auf Tatooine oder wahrscheinlich sogar der Unterwelt in der ganzen Galaxis an. Und äh, ja, müssen sich jetzt hier gegen verschiedene Clans und Familien durchsetzen. Und man darf vermuten, dass das die Handlung der sieben Episoden bestimmen wird. Damit komme ich gleich mal zum ersten Punkt, nämlich was für eine Art von Serie und Story erwarte ich. Ich vermute, dass wir etwas sehen, was relativ nah an dem ist, was wir jetzt auch mit Hawkeye äh, im MCU auf Disney Plus gerade sehen. Wir haben also dieses dynamische Duo aus äh, Fennec Shand und Boba Fett, die sich eben gegen hier verschiedene Leute durchsetzen müssen, behaupten müssten und wahrscheinlich auf einer Art Queste sind. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen vielleicht mit der Rache von Boba Fett zu tun hat. Er möchte sich dafür rächen, dass er, wie er auch in einem Teaser im Hintergrund sagt, zum Sterben im Sand von Tatooine zurückgelassen wurde. Was ich übrigens immer noch eine interessante Formulierung finde, weil unser Wissensstand ist ja, dass er im Salak verschwunden ist. Gut, unser Wissensstand ist auch, dass er wieder rausgekommen sein muss, weil sonst würde er nicht leben. Aber die Formulierung impliziert ja irgendwie, dass er, nachdem er rausgekommen ist, trotzdem da nochmal zurückgelassen wurde. Und dann ist natürlich die Frage, wer war zugegen, als er rausgekommen ist und hat ihn wie und warum zurückgelassen. Und natürlich auch, wer hat ihn gerettet? Da haben wir ja schon in Mandalorian Hinweise bekommen, er ist relativ nah mit den Tasken, also liegt die Vermutung nahe, dass die ihn da irgendwie gerettet haben. Ich würde aber vermuten und ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass diese Rückblenden eher der kleinere Teil der Serie sind, einfach nur um kurz uns abzudaten, äh, wie ist der Stand mit Boba Fett und warum ist er da und warum lebt er. Ähm, und ich hoffe ehrlich gesagt ansonsten, dass alle Bezüge zur OT und eigentlich auch zum größeren Ganzen in Star Wars dann ausgeblendet werden und nicht behandelt werden. Weil man hier sonst, meiner Meinung nach, einen Fass aufmacht, was man kaum zubekommt wieder. Ich finde auch, dass genau dieser Satz, den ich jetzt eben schon kurz zitiert habe, auch eine coole Grundlage wieder für diese Spekulation rund um Boba Fett ist, warum er überlebt hat etc. Und ich hatte das ja schon in anderen Folgen, unter anderem der Folge mit Kilo auch, bisschen rausgearbeitet. Dieses ganze Mysterium rund um Boba Fett ist ja auch einer der Gründe, warum er so faszinierend ist. Wenn jetzt in der Serie alles auserzählt wird, dann würde er für mich schon sehr viel von der Faszination verlieren und sehr viel von dem verlieren, was die Figur ausmacht. Von daher, wie gesagt, ich hoffe, dass wir nicht allzu viel darüber sehen, wie er dem Sadak entkommen ist und ähm, dass die Serie sich eher darauf fokussiert, wieso er den Palast erobern will. Warum auch Bib Fortuna auf dem Thron sitzt, der, und das haben wir ja ähm, durch die Inschrift jetzt schon gelernt, sein Thron zu sein scheint und dass die Handlung eher parallel mit dem Beginn von Mandalorian einsteigt. Und wir sehen, wie Boba Fett äh, zum einen Fennec Shand aufsammelt, wie er die Slave One sich zurückholt. Dazu gibt es ja im Teaser auch schon einen Eindruck. Dann gibt es ja noch viele andere kleine Sachen, die in den Teasern schon angedeutet werden. Wir sehen ja auf jeden Fall, es gibt eine Zeit in der Serie ohne Rüstung und eine Mitrüstung. Wir wissen ja auch, wann er die Rüstung bekommt, also überlappt es auf jeden Fall ein bisschen mit der Mandalorian-Timeline. Wir sehen eine Szene, das fand ich noch ganz cool, wo Fennec und Boba Fett in die Rancor-Gruppe hinabschauen. Ähm, da könnte jetzt die erste Vermutung sein, dass sie vielleicht beim Dinner einfach kurzerhand die ganze Bagage in die Grube haben fallen lassen. Auf der anderen Seite scheint es, dass das Gitter zu ist. Also entweder haben sie das Gitter danach wieder zugemacht oder sie gucken einfach in die Grube und haben dann die Idee, hey, da könnte man ja auch ein paar Leute runterstupsen eigentlich. Wenn es Rückblenden gibt, könnte ich mir vorstellen, dass wir so ein bisschen, wer mit dem Wolf tanzt mäßig, seine Zeit bei den Tasken sehen. Also gehen wir mal davon aus, sie retten ihn, dann peppeln sie ihn vielleicht auf ähm, und dann, ja, zieht er vielleicht eine Weile mit ihnen durch die Gegend, versteht ihre Kultur besser, erlebt mit ihnen vielleicht ein paar Abend. Teuer nähert sich ihnen an. Das haben wir auch wieder in Mandalorian schon ein bisschen angeteasert bekommen, dass es vielleicht auch darum geht, die Tasken jetzt mehr als nur diese Wilden zu etablieren, sondern auch eher als Volk mit Motivation, Geschichte und Hintergründen zu zeigen. Das könnte da ganz gut reinpassen vielleicht. Eine Sache noch, ich hoffe nur, dass es eben nicht darauf hinausläuft, dass wir noch eine Romanze zwischen Boba Fett und Fennec Chan präsentiert bekommen, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht überhaupt nicht vorstellen, ähm, ich glaube, das, das wird nicht gemacht, sondern die beiden sind einfach ebenbürtige Partner, naja oh gut, Boba gibt schon leicht den Ton an, aber beide bestehen zusammen die Abenteuer und ich glaube, sind quasi auf rein professioneller Ebene miteinander verbunden hier. Ja, ich habe eben schon das Fass angesprochen, was man gegebenenfalls aufmacht und nicht mehr zubekommt, um da gleich mal noch ein anderes Bild hinterherzuwerfen. Der Boba ist auf jeden Fall aus der Flasche jetzt. Also er ist schon aus der Flasche mit ähm, Mandalorian, aber jetzt mit einer eigenen Serie natürlich noch viel mehr. Und die Frage ist jetzt dann schon ein bisschen, was macht man jetzt mit ihm? Da habe ich dann schon so ein leichte Bedenken. Also zum einen natürlich, habe ich ja jetzt schon gesagt, wiederholt. Die Faszination ist, dass man eigentlich nicht viel von ihm weiß, dass man nicht viel von ihm bis jetzt gesehen hat, aber ähm, er ist eben doch eine bedeutende Figur. Und jetzt gibt es eben sieben Folgen für ihn und dann ist die Frage, was passiert am Ende dieser sieben Folgen? Und bis jetzt sind mir eigentlich nur zwei Möglichkeiten eingefallen, wie das aufgelöst werden kann und keine davon fand ich jetzt sonderlich attraktiv für mich. Und ich hoffe, dass Disney eine bessere Variante findet. Ähm, was meine ich? Also, wenn die sieben Folgen rum sind, haben wir Boba Fett. Wir haben weitere Star Wars-Serien. Wir haben vielleicht noch ein paar Filme. Wir haben andere Erzeugnisse. Und gehen wir davon aus, Boba Fett lebt am Ende dieser sieben Folgen noch dann ist es eigentlich sehr naheliegend, dass man ihn auch wieder sehen wird. Ähm, weil sonst würde jetzt eigentlich ein Charakter, der dann doch irgendwie wieder für die breite Masse etabliert wurde, einfach wieder verschwinden. Das könnte ich mir fast nicht vorstellen. Wäre aber eigentlich für mich die wünschenswerteste Variante, weil, ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal wieder gesagt, er lebt ja eigentlich davon, dass er sich relativ rar macht und auch mysteriös bleibt. Dann ist aber die Frage, wie würde man das hinbekommen? Und da gibt es eigentlich dann nur die Variante, entweder er stirbt oder er zieht irgendwo in die unbekannten Weiten der Galaxie und verbringt da sein weiteres Leben. Sollte er also in der Serie sterben, wäre das aber auch wieder sehr schwierig darzustellen, finde ich, weil erst macht man quasi einen Riesenbohai, etabliert eine Serie für ihn, nur um ihn dann wieder zu erledigen. Das heißt, wenn er stirbt, vor allem wenn wir auch überlegen, dass er eigentlich in Episode 6 einen relativ lächerlichen Tod gestorben ist, kann das eigentlich fast nur funktionieren, indem er jetzt einen Tod bekommt, der wirklich bedeutungsvoll ist, das heißt, mit irgendeinem starken Opfer verbunden ist oder der irgendwelche Geschehnisse in Gang setzt oder verhindert, die wirklich extrem relevant sind. Das fände ich aber jetzt wiederum auch nicht so cool, weil dann ist die Frage, was sollte das sein? Oder er stirbt halt, ich sag jetzt mal einfach so, in einem Kampf oder in einem Gefecht, aber dann fände ich es wirklich ein bisschen schwach, ihn erst zurückzuholen und ihn dann einfach wieder sterben zu lassen. Ihr seht, ich habe jetzt hier keine wirklich clevere Idee, Lösung oder Theorie, aber ich sehe schon ein bisschen ein Problem damit, in Anführungszeichen, dass er zurück ist und jetzt auch noch seine eigene Serie bekommt. Bin ich gespannt, wie das gelöst wird. Ich hoffe, es wird nicht mit einem Tod gelöst, ehrlich gesagt. Ein weiteres Thema für mich sind Zusammenhänge mit anderen Serien. Wir haben das jetzt ja schon gesehen bei Mandalorian eben, dass diverse Charaktere eingeführt werden, die dann eigenständige Serien bekommen oder bekommen sollten zumindest. Und wir sehen das ja auch vor allem in den MCU-Serien und auch in den MCU-Filmen immer, dass Disney schon sehr gerne Cross-Promotion zwischen den einzelnen Serien und Filmen macht. Noch dazu gibt es jetzt eben auch noch ein Zitat von Feloni, in dem er sagt, dass Boba ja jetzt eine direkte Verbindung zur Star-Wars-Saga herstellt, weil er da involviert war und dass das ein... Er sagt, nice crossover point for both classic characters and new characters wäre. So, da habe ich natürlich jetzt schon ein bisschen Sorge und ich hoffe, dass das nicht übertrieben wird. Weil was ich jetzt nicht brauche, ist eine Boba Fett Serie, die dann auch wieder als Wegel benutzt wird, um in jeder zweiten Episode einen Charakter einzuführen, den wir entweder schon kennen oder ähm, dann eben hier nochmal Ahsoka, Mandalorian, Krogu alle Gastauftritte bekommen und vielleicht auch nochmal die neuen Serien angeteasert werden. Wenn sie es machen, hoffe ich zwar, dass sie es gut machen können, aber ich habe halt im Hinterkopf immer noch ein bisschen die Sorge, dass wir mit Star Wars jetzt auf so eine Art Star Wars Serial Universe hinsteuern analog zum Marvel Cinematic Universe und ich bin eben einfach kein Fan davon, wenn man das alles so zwangsläufig miteinander verknüpft. Also meine Horrorvorstellung wäre, dass wir jetzt über die nächsten Jahre Serien bekommen mit Charakteren und am Ende gibt es irgendwie nochmal so einen riesigen Bossfight, in dem alle zusammenkommen. Das ist natürlich jetzt äh, absolut abstruse Theorie, aber einfach nur mal, um zu sagen, was so in meinem Kopf stattfindet. Eng verbunden mit dem Thema ähm, Zusammenhänge <lacht> ist dann das Thema Luke-Moment, habe ich es jetzt mal genannt. Also... Ohne jetzt hier groß zu spoilern, ich denke mittlerweile hat wirklich jeder, den es interessiert, Mandalorian Season 2 gesehen. Ja, und äh, das war natürlich ein für mich ein super Moment, der wahrscheinlich auf der Bewertungsskala mindestens zwei Punkte ausgemacht hat für die Serie. Und ich glaube, für viele war das einfach ein Mega Moment Und ähm, er war ja auch gut gemacht, alles in allem. Jetzt ist natürlich die Befürchtung, dass äh, vielleicht so ein bisschen der Druck entsteht, bei jeder Serie sowas hinlegen zu wollen. Ähm, und dann wäre natürlich die Frage, mit wem könnte man sowas machen? Ähm, ich habe eben schon das Zitat von Feloni gesagt, Ansatzpunkte gibt's genug. Ich hoffe aber wirklich, dass man dieser Versuchung oder auch dem Druck widersteht und es einfach sein lässt. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man diesen Moment nochmal wiederholen kann. Mit Luke hat man ja die Messlatte eigentlich schon wirklich ganz oben angesetzt. Der Moment war ja wirklich auch für viele so ein bisschen Wiedergutmachung und Versöhnung mit Star Wars. Und so soll der eigentlich auch stehen bleiben. Und ich wiederhole mich, aber hoffentlich widerstehen sie einfach der Versuchung, diesen Moment nochmal replizieren zu wollen mit anderen Charakteren, die sich ja vielleicht beim Thema Boba Fett anböten. Und ich hoffe, das bleibt uns erspart. Was ist also mein Fazit, kurz vor Book of Boba Fett? Ich denke, ich habe eine gesunde Mischung aus Vorfreude und Vorsicht. Vorfreude, weil wir gerade mit Mandalorian gesehen haben, dass eben Feloni und Favro und alle Leute um die beiden herum die Freiheit, aber auch wirklich das Herzblut haben, um richtig guten Star-Wars-Content zu machen. Vorsicht, weil ich eben gerade beim MCU gesehen habe, dass es das sich mit den Serien und auch mit den Filmen in Richtung entwickelt, die natürlich für Disney sehr attraktiv ist, aber... Ich einfach hoffe, dass die bei Star Wars nicht so eingeschlagen wird. Noch dazu kommt nochmal mein Evergreen, Mythos Boba Fett oder Mythos in Star Wars generell. Es tut den Dingen einfach nicht gut, wenn zu viel auserzählt wird, wenn zu viel beleuchtet wird. Und ich hoffe, aber ich bin da eigentlich auch dann recht zuversichtlich, dass es jetzt geschafft wird, uns sieben coole Folgen mit Boba und Fennec zu präsentieren, ohne den Mythos dann komplett aufzulösen. Last but not least, ähm, Robert Rodriguez ist auf jeden Fall ein cooler Typ und auch ein cooler Regisseur. Ich hoffe aber, dass es nicht komplett nur Action wird. Für mich gehört ähm, zu diesem ganzlinger Archetypen, den ja Boba Fett letztlich so ein bisschen verkörpern sollte ursprünglich mal, auch dazu, dass es mal ein bisschen ruhiger ist, dass man aus der Entfernung alles ein bisschen beobachtet und dann den entscheidenden Move macht und nicht einfach nur nonstop rumble in the jungle oder rumble in the dunes, keine Ahnung. Also ich freue mich, ich freue mich auch äh, bei allen anderen die Besprechungen zu hören und zu lesen und zu sehen. Als Überbrückung empfehle ich euch auf jeden Fall nochmal die Folge, die ich damals mit Tilo gemacht habe. Da erfahrt ihr von ihm alles, was ihr zu Boba Fett wissen müsst. Schaut euch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, die Kurzdoku auf Disney Plus an. Die ist auch ganz cool, aber eigentlich, wenn ihr Tilo zugehört habt, kennt ihr alles, was darin vorkommt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Serie, schöne Feiertage, guten Rutsch und bis bald. Ciao. <lacht>